0: Det är måndag den 26 april och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendahl och idag ska vi tala om hur man påverkar samhällsutvecklingen bäst och inte minst den del som drivs genom politiken. För igår meddelade Johanne Hildebrand, journalist- och krigskorrespondent och författare, att hon kandiderar till riksdagen i nästa val som toppnamn för Liberalerna i Sörmland. Det aktiverade flera frågor som jag tänkte att vi skulle prata om idag: nämligen hur och var man påverkar samhällsutvecklingen mest effektivt. Hur man hanterar målkonflikter som kan uppstå mellan en enskild person och parti. Och sen också hur den dagliga debatten som numera finns i sociala medier på ett sätt som inte skedde tidigare, hur den också påverkar partierna. För att tala om det har jag bjudit in gäster som alla har behövt reflektera över de här frågorna och som dessutom är idel välbekanta namn för läsare av Svenska Dagbladets ledarsida eftersom de alla har skrivit på den. Jag säger välkomna till Johanne Hildebrandt, Johan Ingerö, Martin Ådal och Olof Ärenkrona.
1: Tusen tack! Tack.
0: Tack, tack. Om, om vi börjar med dig då Johanne, du inledde din yrkeskarriär, jag har läst på här, som växlare på SJ i Hagalund och avancerade sen till tågklarerare. Och sen om lustigheten till oss växlade du spår och gav dig in på journalistiken. Och första jobbet blev som lokalreporter i Karlshamn. Men mer känd är du för dina insatser som krigskorrespondent och författare till historiska romaner. Du har också på senare tid varit säkerhetspolitisk rådgivare hos Liberalerna. Varför kandiderar du till riksdagen?
1: Faktiskt av samma skäl som jag en gång bestämde mig för att bli krigsreporter
0: nämligen inställningen att antingen
1: så sitter man hemma i soffan och tycker och klagar, vilket är populärt, eller så tar man ansvar och försöker göra saken bättre. Och ett annat orsak är naturligtvis att jag verkligen tycker om liberalernas politik, att jag känner mig hemma där, att deras politik är genomtänkt nu, särskilt vägvalet. Och jag känner mig väldigt trygg med Nyanco som jag har mycket stort förtroende för som partiledare.
0: Men när du bestämde dig då, det måste ju liksom ändå ha funnits någon sån här för- och emot-lista. Hur, hur gick resonemanget? Det,
1: ja, det var en lång för- och emot. Eh, men för det första var det ju väldigt hedrande att Sörmlands liberalerna ville ge mig förtroendet. Det var ju, var ju verkligen hedrande. Eh, men avgörande skulle jag vilja säga, det är att jag arbetar som ju liberalernas utredare i säkerhetsfrågor, och säkerhet. Så att jag den via vägen har liksom kunnat följa processerna och, och visste därför att jo, det här är någonting som jag skulle kunna klara av. Och sen är det de som säger att ja, du förlorar ditt varumärke och hit och dit. Och, men så kan man ju inte tänka, tycker jag. Utan eh, viktiga för mig är väl att göra nytta. Mm. Och, och försöka göra någonting rejält. Och nu har jag ju prövat skriva kolumner i 25 år. Och det har ju inte hänt så mycket. Så nu tänkte jag, nu provar jag det här istället.
0: Det är en väldigt dyster bild av, av kolumnskrivandet <laughs> du ger här tycker jag.
1: Nej, jag älskar att skriva kolumner.
0: Men när du säger då, förhoppningsvis kommer jag kunna göra nytta på riktigt. Jag såg du skrev det. Vad, vad menar du med på riktigt? Nej, men...
1: Ja, men jag som försvarar säkerhet och otrygghet av de här frågorna, de har jag skrivit om 25 år. Jag har påpekat samma brister år efter år efter år. Och till slut så blir det ju lite frustrerande för att uttrycka det milt. Och om jag kommer in i riksdagen, då har jag i alla fall en möjlighet att förändra och förbättra. Och jag gör mig ju absolut inga illusioner. Men kommer jag in, då är jag i alla fall med matchen och kan försöka... Och det är naturligtvis inte alls så lätt som man kan tro eller när man sitter uppe på läktaren och skriker. Men jag vill i alla fall ge med ett försök. Eh, Nyamkom sa en gång en sak som verkligen fastnade. Det är att, ja visst, man kan skriva många texter och opinionsbildar men inget, går, eh, inget slår att sitta vid bordet då, där besluten tas och kunna påverka där. Och det fastnade någonstans.
0: Mm. Jag, ska börja du, jag såg ju också att du hade kommenterat tidigare det här om att Liberalerna nu har gjort ett mycket omdiskuterat vägval och du har uttryckt att det var viktigt för dig. På vilket sätt var det viktigt?
1: Om man inte hade valt borgerligheten då hade jag nog slutat sagt upp mig som utredare. Då hade jag inte kandiderat. Eh, utan Det var ju Nyamkos linje som vann. Och jag är väldigt glad för det. Och med stor majoritet dessutom. Det har ju pratats mycket skräp om, om liberalerna och splittring och så här. Men framförallt under det här partirådet, när man lyssnade på alla kloka landsbygdsliberaler framförallt, så kände jag mig, då blev jag verkligen övertygad och kände jag mig hemma. Det här är mitt gäng.
0: Mm. sen har vi Johan Ingre och du har ju eh, varit redaktör, digital redaktör på Neo du har varit ledarkrönikör i flera norrländska tidningar, bloggare du var politisk sekreterare för Folkpartiet en gång i tiden sen blev du PR-konsult och sen kom du tillbaka till politiken och då som presschef hos ett annat parti och Göran Hägglund sen var du en sväng på Timbro och du har skrivit... Eh, i svenska dagbladet och Jutavägens Posten och hos oss så har du varit både vikarierande ledarskribent och kolumnist och sen gick du tillbaka till politiken igen och är nu policyansvarig hos kristdemokraterna. Hur ser den makt som du har ut idag?
2: Ja, den, den handlar ju egentligen om indirekt makt. Jag får vara med i rummet när viktiga frågor diskuteras och avgörs. Men det är inte jag som fattar beslutet. Den makt jag har är att jag får vara där och komma med mina analyser, mina underlag, mina, mina förslag och ibland mina varningar. Mm. Men, men det är klart att om min chef lyssnar på dem, då kan jag ju i viss mån sägas då ha haft makt i det läget. Om hon väljer att göra på ett annat sätt så finns det inget jag kan göra för att få en att ändra sig så att jag har den makt som Ebba Busch låter mig ha helt enkelt
0: mm. Du har ju också bytt parti tidigare i Folkpartiet till Kristdemokraterna hur ser en sån resa ut?
2: Jag bytte egentligen inte parti utan jag lämnade dåvarande Folkpartiet och sen var jag partilös i ett antal år bland annat för att jag ville i det läget fokusera mycket mer på att skriva och tänka själv snarare än att arbeta partipolitiskt. Det fanns ideologiska skäl så att jag lämnade också. Men, men, men det handlade väldigt mycket om att jag ville göra ett annat hantverk vid den tidpunkten. och sen så under, under de här åren så kom jag att gravitera mer mot, mot Kristdemokraterna och, och, och insåg att jag faktiskt hörde hemma där. Men det var absolut ingen plan att liksom byta parti. Min plan när jag lämnade Folkpartiet var att sluta med partipolitik. Och sen visade det sig att det inte går. Men, men, men för mig var det väldigt nyttigt, kan jag säga. Det är väldigt lätt att börja att liksom fastna i grupptänk och sånt i partier. Och jag var ganska ung när jag först blev politiskt aktiv. Jag började liksom på ungdomsförbundsnivå. Så för mig var det jätteviktigt att göra några år utanför och lite andra perspektiv.
0: Om du jämför tillvaron som PR-konsult, ja. ledarskribent och policychef vid sidan av de uppenbara skillnaderna i uppgifter. Hur skulle du säga att eh, frågan om frihet respektive ansvar i jobbet skiljer sig åt?
2: Ja, nej, men det, det, det där är väl en sån här regel som alla som är verksamma i liksom, något parti kan vittna om. Att ju mer makt eller inflytande man har över andra, desto mindre har man över sig själv. Det är klart att när man är med och bär ett varumärke som väldigt många äger, oavsett om det handlar om ett parti eller en branschorganisation eller ett företag eller vad det nu är, så, så har man vissa ramar som man behöver hålla sig inom. Som man inte behöver hålla sig inom om man är bloggare till exempel. Mm. Så så är det ju. Men, men jag tycker väl i och för sig att vi har blivit bättre på det i Sverige. Det är, jag tycker att det är sundare klimat i, i, i samhällsdebatten på det sättet nu än vad det var tidigare. Förut så var folk liksom livstidare i politiken. Och nu är det mycket vanligare att folk kliver in och ut. Vilket innebär att om man då har varit på en, en, en roll och sen får Går man in i, in i partipolitiken eller tillbaka till partipolitiken och alla vet att man kanske har uttryckt en och annan tanke som, som ens parti inte delar så är det liksom ingen jättestor grej av det. De, de, jag tycker att det där funkar bättre nu än vad det kanske gjorde för 20-talet år sedan när jag började.
0: Vad skulle du säga att det enklaste i de olika roller som du har haft att utvärdera det jobb som du gör eller har gjort? Hur liksom vet man om man är en bra policychef?
2: Ja, det finns ju både långa och korta linjer i det. det alltså, jag kan ju märka ganska snabbt om en debattartikel som jag har varit med och tagit fram eller föreslagit om den landar bra eller om den landar dåligt. Man kan märka på de här eh, mätningarna hur en partiledare klarade sig i en partiledardebatt. Uh, där, där finns det ju en, en, en ganska snabb feedback. Uh, men, men sen är ju det, det verkligen intressanta ju naturligtvis valet och där, det där vet man inte förrän, förrän man sitter på valnatten med ett valresultat.
0: Mm. Så det blir ändå liksom den mätpunkt som är ja, mest ja, relevant. Mm. Okej. Okay. Martin Ådahl då, jag får kalla dig för journalistisk och politisk entreprenör för du har ju varit med och grundat en massa saker. Det är Finanstidningen och det är tidskriften Fokus, Kampanorganisationen Grönt Europa. Du har jobbat ett antal år på Riksbankens avdelning för penningpolitik, varit programledare för Ekonomiklubben på Access TV och sedan 2012 så är du chefsekonom och vice i Centerpartiet. Det har varit återkommande Jeske Bent här på ledarsidan. Du kom ju från journalistiken och ekonomin och vi måste också säga för transparensens skull att du anställde mig en gång på tankesmedjan före som du faktiskt också var med och grundade. Och nu har du landat i partipolitiken som sagt. Hur såg den resan ut? Hur, hur kom det så att du valde att gå in ifrån kanske mer fria roller till den ändå tydliga mall som ett parti utgör?
3: Nej, först Ja, jag, jag faktiskt det är ju faktiskt folkval nu, vilket är faktiskt ytterligare ett steg längre det som Johanne försöker att bli, för det innebär att man, att man ju får skaffa sig ett mandat och också måste leva upp till det, lite som Johan berättade, fast mer direkt. Ja, men även om vi har partilistor i, i, i Sverige och inte är så här enmansvalkretsar så är man, ju, man är ju ändå, man har ett ansvar mot sina väljare och det tycker jag känns väldigt stort och det, och att få göra det. Så det är liksom ytterligare ett, ett steg in i, i det där politiska. Men som svar på din fråga så jag, jag valde det därför att jag kände att det var ett sånt skede i eh, faktiskt mera i Sverige än i mitt eget liv där det behövdes någon ny eh, tanke och någon, liksom någon, någon ny liberal förändringsvåg. Och, och jag kände att, att Annie löv då, som, som hade blivit partiledare. Hon bad ju mig då, men anledningen att jag gärna hoppade på det, att jag kände att här fanns det en riktig chans. Och med tiden blev det så. Men, men ska man komma ihåg så det var liksom inte i första hand för att få inflytande eller makt, utan det var ju för att man ville bli del i en förändringsvåg som man kunde bidra till. Och det är det väl fortfarande. Um, för att det är väldigt svårt att säga egentligen makten började, det ska man nog veta. Ta till exempel den här, den här eh, långa perioden då jag var journalist eller och jobbade med media. Det är ju, man, märkt, man förstod inte då, som jag gör nu och som några i det här rummet har upplevt eh, hur pass mycket politikerna är beroende av debatten. Alltså hur mycket man är beroende av Eh, vad som skrivs, vad som tänks, vad som föreslås. Det, är det lever man från väldigt mycket hela tiden. Man, man jag bara försöker undvika max. Men man är ändå väldigt beroende av skenen hela tiden. Och, eh, och då, då blir de här stora linjerna som andra är med och skriver om och, och riktar upp. Ibland kan man bidra till det som är väldigt, väldigt viktiga. Så jag är inte säker alla gånger på att jo, nu kanske har vi mer inflytande. För det var så stora vägskäl i svensk politik. Men att jag alldeles i början hade mer makt i den meningen eh, på insidan politiken hade utanför. Och, men det var inte heller tanken.
0: Men jag måste fråga Martin, för vi har ju känt varandra då ganska länge. Och när var du centerpartist redan från början? Eller, kunde, det, kunde det bara ha blivit centerpartiet? Eller hur såg den där processen ut?
3: Men jag tror faktiskt det. Dels därför att jag... Eh, Eh, ganska tidigt, alltså när jag var väldigt ung, gick med i, i Centerns eh, högskoleförbund som det hette då. Och sen så hade, var ju Tobias Feldin en väldigt eh, liksom stor person i, i min uppväxt. En, en kort, en, ett, par, ett par år jobbade min far åt honom som, som expert och, det, och jag, fick liksom, jag blev väldigt imponerad av honom som liksom ledare och politiker och, och det följde med mig och så var jag liksom miljöaktiv. Eh, det däremot var väldigt hög grad ett val och samtidigt icke verkligen uttalat icke-socialist. Jag hade fått se den typen av planekonomi på nära håll när jag var runt i Östeuropa och som en som korrespondent. Väldigt ung korrespondent. Men, så det, det, var liksom, ja, det var inramat på väldigt många olika sätt, valet. Men det var inte alltid givet att jag skulle gå över definitivt i politiken där. Jag tänkte till exempel när jag... När jag, jag, jag fick faktiskt ett propos, lite i linje med Johanne... I centern har man så omröstningar som man kan inte räkna med att man blir utnämnd. Men, men i alla fall fick jag en stark propå om att kandidera till riksdagen från centern i Stockholm. Men då blev valet ändå starta fokus. Eh, därför att jag kände att det var ett sådant projekt som Sverige behövde. och, 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 och då. Eh, så jag, jag, Nej, det, det var inte givet att gå in i politiken Däremot var det nog givet att skulle vara centern. Men eh, jag försökte faktiskt... Eh, Ibland tyckte man till och med att jag var ganska jobbig, tror jag, de som kände mig från politiken. För att jag ibland var lite hård mot det som var då mitt förrätta parti. Måste man ju vara journalist eller kommentator eller något sånt där.
0: Mm. Det måste man vara. Men som, som Johan var inne på, det här med att, liksom, att det, det är någonting bra med att man kan gå in och ut hur ser du själv liksom framåt nu? Blir du kvar i politiken eller har du tänkt att det här blir för en period av livet och sen gör jag någonting annat?
3: Inte för evigt, men däremot det stora projektet och valet vi har nu, det, det är sånt ödesval i svensk politik. Liksom, om den stora klassiska socialliberala ådran i Sverige, när liksom öppna eh, framtidsoptimistiska, om det ska få bli kvar eller om vi ska bli så här, lite konservativt inåtvänt eller ännu världens socialistiskt land. Så det, 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 för mig, nu ska jag inte du ha några, några valtal här, men för mig är
4: det,
3: <här> det stora som händer. Det här är liksom det största är framför oss nu. Det största någonsin, januari har talat stort nog, men det största ligger framför oss att skapa och, 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 och utveckla den här ådran. Så att, nej, det kommer att dröja ett bra tag tror jag innan jag eh, släpper taget om det här. Men där tycker mm. jag absolut att vi går gå in och ut, det kan jag säga rakt av. Som Johan var inne på. Man måste kunna i Sverige se mycket mindre av det här att man liksom gör hela sin karriär inom ett parti. Och det har ju varit en del diskussioner om att ett antal personer, unga personer i mitt parti nu samtidigt lämnade, De har väldigt olika anledningar ska jag säga. Det, det, det räcker att fråga dem Det är verkligen helt olika berättelser var och en. Men gemensamt så har de det att de vill göra någonting annat i livet också. Som Johan gjorde. Och det tycker jag är helt rätt. Man måste mm. liksom en chans att göra lite olika saker. Vi kan inte bara ha karriärpolitiker i det här landet. Så det tycker jag. Absolut.
0: Tack. Olof en Krona då, min kollega på ledarsidan nu då. Efter ungdoms- och studentpolitiken så blev nu sakkunnig i ekonomidepartementet du var stabschef hos både Gösta Boman och Ulf Fadersson. Du har skrivit på vår ledarsida i omgångar både som ledarskribent och kolumnist och du har varit planeringschef i statsrådsberedningen ambassadör och utrikesminister Karl Bildt när han var det, rådgivare i globaliseringsfrågor och du har också varit generalkonsul på Åland. Så du klev in i politiken i unga år och har sedan varit med den och statsförvaltningen. Du har haft med och nu att göra mer eller mindre hela livet men har aldrig sökt dig till politikens valda förtroendeuppdrag exempelvis som riksdagsledamot. Varför?
4: Eh, nej, det var jag, jag vet inte. Det har väl inte varit så attraktivt som jag kände. känt det. Eh, Du glömde faktiskt att jag i tolv år drev ett eget företag eh, som fortfarande lever. Och det var ett av de första internetföretagen som startade i Sverige om 1994. Och det var tolv år som självanställd och med en affärsindel som gick ut på att sätta ihop projekt med andra självanställda. Och det var en enormt intressant och positiv upplevelse. Vi hade inte en enda konflikt under tolv år med någon av våra uppdragstagare. Och det lärde mig också oerhört mycket om det praktiska företagandet som jag kände. Av väldigt stor nytt dag i, i andra sammanhang. Jag tycker jag, för mig har politik väldigt mycket handlat om idéer och långsiktighet och långsiktiga eh, samhällsförändringar. Så jag har väl sökt mig till de ställen där jag kunnat få, få utrymme för att eh, skriva om det som jag tror på. Eh, mer än att, att eh, rösta. Eh, och det har väl varit. Och det, 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 det har ju då liksom ändå varit ett enormt privilegium att som ung, ung, entusiast, arbeta i, i en dynamisk partiledning och, och, och ha den det förtroende som man som man kan få där. Eh, så att eh, sen hade jag i förmånen också jag engagerade mig politiskt när jag var 15 i dåvarande konservativskolan i i Eh, och jag hade ju förmånen att komma in i en väldigt dynamisk eh, moderat generation. Med Unkel och Carl Bildt och andra namn som sedan gjorde sig gällande. Så att, det var det ju också en en viktig faktor.
2: Mm. När
4: det gäller svenska så var det väl så att jag blev faktiskt startad av andra redaktören, än Bertil Östergren som fungerade som... Han var en av de som verkligen drev igenom opinionsmässigt den stora liberaliseringsvågen på 80-talet.
0: du har ju givit råd och arbetat nära regeringar och sett politiken verkligen inifrån. Vad skulle du säga är den vanligaste fallgropen som politiken som samhällsvärd ramlar ner i?
4: Alltså det är ju det här att man miss, man förstår inte att det är långsiktigt och att det är mycket ofta att vara är ju ett ensamarbete i väldigt hög utsträckning. Man är en ensam politikentreprenör som ska få genomslag för de idéer som man antingen har fått ansvaret att driva eller själv vill, vill driva på eget mandat så att säga. Och Det här är, det kräver lång tid, långtidsarbete och det är inte alltid så tacksamt. Uh, och man underskattar liksom kravet på, på, på långsiktighet, det, det tror jag är den viktigaste fall men sen är det ju också det här att å ena sidan så när man driver på, jag tar radio tv som jag brukar ta som exempel vem betyder mest att du säger Sverige från radio tv-monopolet var det Jan Stenbeck eller hans syster Margareta Wugglas, Margareta Wugglas satt, dels var hon ledarskrivent i svenska och dels jag redan mot också var ju mycket engagerade i att byta tv monopol Men det var ju hennes bror och jag som gjorde det genom att, att åka till England och etablera tv3. Eh, och därmed så, så, så sprack hela hela den där mediekristallen som hade byggts upp ända sedan 20-talet i Sverige. Och det var ju oerhört intressant ett oerhört intressant exempel på menar jag, vad man kan göra som företagare och Jämfört med vilken tid det tar att jobba som politiker.
0: Ja, jag, vill, jag vill bara påpeka här i sammanhanget att jag själv stod jag på Brotorget i Bollnäs och slog sönder tv-apparaten med kofot för att <laughs> bukstavligen krossa tv-monopolet.
4: Ja, jag kommer ihåg det. Här. Mats Johans alltså var mycket engagerad i den kampanen.
0: <laughs> ja, men tack. Men, men vad säger ni andra om den här frågan om vad man, vad man påverkar mest effektivt? Och det här också samspelet som sker när, när alltså, politiken blir ju ofta, tycker jag, ganska reaktiva. De, de kommer ju fram med sina instrument när någonting, när så här, opinionen redan finns där?
2: Det beror ju lite på vad, alltså vilken typ av personlighet man har. Om man är generalist eller om man är, är, är väldigt specialiserad inom ett visst fält um, skulle jag säga. Alltså, man kan ju vara briljant som opinionsbildare och så, och så funkar det inte så bra när man har blivit politiker. Till det. det kan också vara tvärtom, att man är klippt och skuren för partilogiken. Och sen så får man jobb utanför politiken och så går inte det lika bra. Mm. Så lite i grann handlar det om vad man trivs och vad man passar.
0: Men, Men när, min... du säger, säger, Johanna, ja. när du säger jag får bara säga du partilogiken, hur, hur, hur skulle man förklara den för någon som inte har varit in i ett parti?
2: Ja, alltså... Ja, vi var lite inne på det som alldeles nyss här det Olle sa. Alltså att riksdagsledamot emot det är mycket ett ensamarbete. Ja, delvis är det ju så. Men det är samtidigt ett grupparbete. Det, det, du kan vara hur duktig som helst på din kammare, men sen vill du ju få igenom du vill ju få genomslag för ditt arbete även i riksdagsgruppen. Du, du vill ju att partiet prioriterar de frågor du jobbar med. Uh, och och det, det finns jättemånga aspekter av det politiska uppdraget. Det handlar om alltså själva substansen, det handlar om att vara skicklig på att förankra, det handlar om att vara skicklig på att föra ut budskapet till väljarna och få ett mandat från dem. Så det här, är väldigt, det här är flera olika konster. Och få politiker är så skapta att de behärskar alla dessa konster. Och likadant är det med annan typ av opinionsbildning. Någon är väldigt duktig på att skriva. En annan är en fenomenal utredare men kan liksom inte uttrycka sig begripligt. Va? Så att man, får ju liksom hitta, man får ju hitta vad man passar. För min del så har det ju varit så att på mina tre senaste jobb så har jag ju ägnat mig väldigt mycket åt sjukvård. Och det, har, och det hänger ihop med att jag har ett stort sjukvårdsintresse. Men men också i och med att ju mer jag fördjupar mig i det, desto mer arbete får jag med det. Så att det är lite så att man förstärker sig själv där också. Mm. Men, men det går inte att svara riktigt på, på liksom, vad man passar exakt rätt.
1: Jag tycker det är en fascinerande fråga, hela den här cirkeln. För att om det är så att, att opinionen påverkas av politiken och politiken påverkas av media som då vill påverka opinionen. Så vem är det egentligen som styr? Nej, men Johanna, jag... Kan vi svara på det? Det är, det är olika skild. <laughs> det var inte du. Det var ingen... Jag
3: vill inte ha namn och telefonnummer. När Johan pratar om att det är olika specialiseringar det stämmer verkligen. Det är liksom en hel, en hel värld bakom bakom. Folk faktiskt utvecklar olika kompetenser. Men det är också fråga lite om tidsperspektiv, men det Olof beskriver det är ju liksom en lång lång process där till slut katalysatorn blir några politiker som kommer fram Och jag tror att det är så man ska se det, det är helt olika roller. Politikerna är så inne i det i alla fall eller månadsaktuella i bästa fall. Att de behöver liksom den här långsiktiga kraften bakom på olika sätt i, skri i skrivande. Det kan vara samma människor med olika roller ibland. Um, men sen också det som Olof beskriver: Det är ju som alltså Johan, du undrar, vad finns makten egentligen? Ja, ja okej, okay, det är lite Gottköps svar, men den finns i idéerna. När man har en stor ideströmning, då, då kommer folk från olika håll. I det här fallet att bryta liksom socialdemokraternas kvävande grepp om Sverige och, here, here. <laughs> ja, ja, och, och det kom från massa olika håll eh, då, på den tiden då, från vare sig, det var, eh, vare sig det var tänkare eller skribenter eller ekonomer, många av de andra som du nämnde har haft som lärare kan jag säga, eh, och, och, och så vidare så att det är, och sen så blommar det ut i politiken, för ibland kan sådana rörelser inte komma någon vart för att de aldrig får något utlopp i politiken och ibland kan politiken vrida sönder hela systemet som jag såg liksom under många år i Frankrike som ung kunde märka hur liksom den här löpenisering av systemet där man bara skyllde allt på invandrarna gjorde att högen i, i Frankrike slutade tänka liksom. gjorde inga reformer bara höll på och körde eh, liksom, trygghet och, och, och polis och, 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 och sånt där eh, vilket är helt okej okay, men man tänkte inte på alla de ekonomiska problemen Frankrike hade på den tiden. Så att, jag tror att det är det, tyvärr. Det, det liksom, man måste växelverka. Jag tycker ändå det är
1: fascinerande hur idéer växer fram. Och vad det är som gör att de här idéerna växer fram. Och sen får genomslag och fler och fler hakar på. För när folk eh, börjar haka på. Då, då blir det ju en framgångsvåg. Eh, återigen. Jag har skrivit om försvar och säkerhet. Och ofta likadana kolumner i 25 år. Eh, och ibland är det trendigt och jätteviktigt. Och ibland är man en krigshetsare och ibland så är man jätteklok. Det går liksom fram och tillbaka som i olika trender. Eh, och det fascinerar mig. Den här, ja, om man tänker på påverkansoperationer, till exempel, som jag håller, tycker är intressant. Jag håller på med jag inte jag försöker. Eh, så just det hur man kör med ryska botar och så vidare hur man kan tysta folk eller driva igenom någonting i en idé, förstärka idéer i cyberrymden och det är därför jag liksom hela tiden grubblar jag har ingen svar på min fråga men jag är så glad att jag kan ställa den vem är det som bestämmer egentligen?
0: Mm, men jag tror att du har, vi har ju varit inne på det att det är ju en ett samspel och det är, det är på något sätt en... en Men vad skapar <skratt> samspelet?
2: <skratt> det där är kaosteori. Man kan inte beräkna ja. det där mer än man kan se, planera ekonomier. Vad jag däremot tycker är väldigt intressant Det är hur idéer har bryt, korsbefruktat varandra. Mm. Uh, om man tittar på... Man tar liksom liberalismen nu när, när liksom flera av er har nämnt det. Den har ju sällan i om man tittar på västvärlden. Mm haft några blytunga parlamentariska avtryck. Men kolla vad den har lyckats med inom partier. Alltså när, när, eh, när konservatism och liberalism förenades i, i USA, så Storbritanniens konservativa partier det förändrade ju den ekonomiska debatten i hela västvärlden och även i Asien på djupet. Eh, titta på vad, vad liksom liberalism gjorde med Labour-partiet i USA och gav dem isom tre valsegrar på raken med, med Tony Blairs New Labour. Men, men det, samtidigt som liberalismen aldrig riktigt lyckas stå bra på egna ben. Och det där, alltså det där här finns det någonting. Va? Därför, att, därför att du har vissa politiska rörelser och idéer som så att säga fattar folk. Och sen har du liberalismen som i grunden mest fattar ekonomi och inte så mycket annat. Och när man förenar det där på rätt sätt, vi gjorde det rätt hyggligt tycker jag under alliansåren, i alla fall de första åren, då, då kan man få ett ganska bra reformtempo. Men man har också koll på vad man sysslar med i motsats men... till, till det vi ser nu kanske, där vi har så att säga, ett antal liberala gottepåsar som en socialdemokratisk regering ska genomföra. Men, men det är ju det, det som gör att det är spännande att vara aktiv i den här tiden, Den liknar inget vi har sett på väldigt, väldigt länge.
4: Men det, det här med DNS-förändring då, om vi tar, tar 80-talet så byggde det ju på en, en, ett, ett paradigmskifte i den akademiska världen, framförallt inom nationalekonomin och statsvetenskapen. Och det var ju ett paradigmskifte som initierades i, i USA och Storbritannien och sen spred sig över västvärlden Och det det var ett intellektuellt fiffte som eh, av ungefär den art som vi har sett på universiteten de senare åren med identitetspolitiken. Eh, och det fick ju en väldigt stark genomslag därför att eh, det, det fångades upp av, av ett antal politiker som hade den, den förståelsen. Men det bygger också på att den gamla politiken hade nått vägs ände. Alltså Fetcher kommer till vakten därför att eh, Uh, Arthur Skagel som var kolgruvarbetarnas ledare gick bananas i den brittiska ekonomin och i Storbritannien så hade man ju det stora demokratiska eller i USA det stora demokratiska haveriet på Chicago konventet som signalerade att, att demokraterna var måste ta en paus uh, och, och det där så att det är båda, båda faktorerna att det finns idéer som, som kan ta vid när ett grundläggande juroriskt paradigum har nått väg sedan och det var ju precis det som inte inträffade i Sverige också. Vi hade ju en fruktansvärt dålig ekonomisk utveckling mellan 1970 och 1990 fruktansvärt dålig och det var ju därför att politiken misslyckades
1: jag tror
2: inte man ska liksom underskatta... jag håller, visst, det, fanns, det, fanns, det hände mycket på institutionerna och inom akademin. Men man ska liksom inte underskatta effekten av att inflation tuggar i sig folks besparingar, att man måste köja vid bensinpumpar och så vidare. Det var vad som hände på 70-talet. Det som hände nu är att man är livrädd för, för, för kriminella gäng, för skjutningar och för en, en otrygghet som verkligen har slagit klona i Sverige och, så, och som det inte gör särskilt mycket åt. Och så det, jag tror absolut, idéer, tankar, forskning, utveckling, men, men politik börjar och slutar i lokalsamhället. Det, det fattade inte minst den amerikanska talmannen Tim O'Neill som alltid sa just det om politics local. Och det är väl det jag tycker det är kanske, det är det svåra. Det är att få ihop alla dina högtravande tankar och allting du har i din bokhylla som fascinerar dig storligen med grotperspektivet som, som folk som inte nördar sånt här möter i sin vardag. Det är det som är den politiska konsten.
0: Får jag också apropå det då, för att då har man, då ena sidan idéerna och jag skulle hävda att många, det är ju liksom eviga värden som vi diskuterar och sen tar de sig olika uttryck i Därför att verkligheten förändras. Men en, en sak som har tillkommit är ju eh, formerna för debatten. Och då tänker jag på det här som jag var inne på, nämligen sociala medierna, en daglig eh, dosa av politisk Twitter och, och Facebook-debatter och dialoger. Eh, och jag undrar hur ni ser att den har påverkat både den politiska debatten men också partierna. Min eh, uppfattning är att den riskerar i sin underhållningsvåldsnisch att dra med politiken i en väldigt kortsiktig, en kortsiktighet som inte riktigt gagnar samhällsutvecklingen men ni får gärna invända mot den.
3: Ja, men nu har det ju verkligen hänt någonting här nu. I, i, alltså det är ju inget snack om att det här relationen mellan medier, sociala medier och politiken har förändrats. Det är det alla pratar om och de här bubblorna och de här förstärkningarna och populismen och, och hela det som har utvecklats som ett parallellt universum inte minst i USA men även i andra länder av, av där man liksom just matar fördomar, man matar olika bilder det, det är uppenbarligen så att någonting har förändrats det, det finns nästan det fanns ju en lång lång period där det ändå fanns som det heter då mainstream media där vare sig man var Myrman eller Olof Enelkron, eller vem det nu var så rörde man sig liksom i samma... Eller, eller Lars Gustafsson, i samma... Men nu är det som att har, så det är tveklöst så att det finns ett antal fickor som liksom feedbackar på sig själva. Och det leder ibland till en extrem liksom, eh, subkultur av alla slag, ja, även på, Inte bara på den där nynationalistiska ny, ny extremhögerkanter utan även på vänster. Och det, det kommer att förändra relationen mellan media, mellan sociala medier och politiken för gott. Vi har redan sett det i USA och i Storbritannien. Ja. Så det, det, det är lite turism, men då är frågan liksom om vi går vidare därifrån. Jag tror att så småningom kommer systemet att anpassa sig till det och det kommer liksom uppstå en större grad av balans där folk ändå vill, inte bara vill vilja sina doktor.
1: Jag håller med. Jag tycker om sociala medier och det ger ju framförallt Facebooksidor och det här mer ökad transparens och en direktlinje eh, till politikerna som då förklarar och berättar och särskilt om de är skickliga på att skriva och, och förklara. Eh, och samtidigt så hämtar ju den krympande medien med sina krympande resurser många nyheter från sociala medier. Det liksom kokar först på Twitter och sen så går det över till Facebook och sen så, så går det, tippar det över till, till mainstream-medien. Och sen kan det gå vidare därifrån. Det är ganska intressant att följa sådana nyheter. Det sker ju om, om igen varje dag. Så jag tycker det men jag tror också att det kommer att balansera Eh, och det är, ju ett viktigt, det är ju ändå ett viktigt verktyg att kunna
4: prata med människor direkt, tycker jag. Tänk, alltså, jag tog det här exemplet med tv-monopolet. Alltså, det var en oerhörd provokation från Stenberg att sända tv-program från England. Och folk skulle titta på utlands-TV det ledde ju till att socialdemokratiska riksdagen att det krävde parabolförbygd. Alltså, det går ju inte att tänka sig idag. Netflix, <laughs> HBO och SVT upplärde allting och ändrat sina, sina medievanor fundamentalt och det, det är inte någon nackdel i min uppfattning den här pluralismen som vi har fått ser jag som en, en enorm fördel det, det är verkligen ett annat samhälle Men, än jag har jag växte upp i ja, när jag tar, tar den så är det här med öppenheten jag håller helt med medielandskapet, eller det nya medlemskapet är en fundamental del av det.
3: Men alltså jag ska bara säga, Olof, alltså, nu, nu har vi ändå, apropå det du pratade om innan, nu har ändå den här eh, nya sociala medievågen ätit ditt gamla Regenesiska parti till frukost. Det har ju förkommit och spottat ut liksom ryggraden ur den. Så att nästan ingenting finns kvar av det republikanska partiet, ens när det gäller ekonomiska politiken snart. Liksom, ibla, lite, jag, jag, jag tror att det kommer som jag sa att det kommer att balansera upp sig, men det kommer att göra sig självt och just nu är det inte ett helt självklart läge faktiskt. Um, och Det är såklart att en sån, alltså, notera ett exempel sådant som Tucker Carlson eller Rush Limbo som vallar, och så småningom även eh, Trump själv, som ju blev politiker, vallar liksom hela det politiska systemet framför sig på vem som har makten.
4: Ja, men det, det, finns en speciell, det finns en speciell situation i USA också med. med, med, ja, med, med dels med den nackdelning man har, dels, dels med hur partiväsenet är organiserat och med att man, man har inte har proportionella val. Visst, ja, republikanerna har en väldigt jobbig tid nu, precis som demokraterna hade. Det var slut på 60-talet. Men. men och jag var, jag var en av de första som verkligen kritiserade Trump i Så att Men fortfarande gäller att det, det som har hänt med mångfalden i medierna är otroligt positivt. Och det faktum att vi har möjlighet att ge vanliga människor en röst via sociala medier är också väldigt positivt. Det, det finns ingen anledning att betrakta det som ett hot mot samhällsutvecklingen. Det finns andra hot som är betydligt större. Johanne har skrivit om dem i 20 år.
1: Sen <skratt> <skratt> min
2: frustration på ja, Precis. Jag undrar bara vem, som, vem det är som längtar tillbaka på fullt allvar till tiden innan detta. Så när jag bloggade för 15 år sedan så så fanns det en debatt på SVT och SR om huruvida man kunde länka till bloggar eller om det stred mot opartiskheten. Alltså, vi hade en helt absurd debatt då som i grunden handlade om vilka får höras och vilka får inte höras. Måste man stå på någon annans plattform eller kan man bygga sin egen? Den kritiken hör från macken här. Det är inte en kritik mot att de här plattformarna har vuxit fram. Det är att de säger saker som han inte gillar.
1: Och de som har varit mest kritiska har varit journalister som har naturligtvis har kämpat mot det här näbbade Jag tycker det är intressant när journalister hoppar på och klagar på twitterare för att på sättet de uttrycker sig för att, in, för att uttrycka sig exakt likadant men att man anser sig ha
4: tolkningsföreträd. En av de första frågorna jag fick hantera när jag kom till UG 2006 var bild Bill med för att han bloggade.
3: Ja, Ämnet alltså... <skratt> så det <skratt> kan vi kan
4: läd anstordning mot bildslagare. <skratt> det var de liberala färsedaktörerna. Ja. Kommer <skratt> till teorikurva. Vänta
3: nu. Jag vänta nu, <skratt> vänta nu. Vi kan inte alltså jag, jag har då verkligen har ju varit på social SM jag är ju naturligtvis på sociala medier, jag älskar det, jag tycker det är jättebra. Jag tycker det håller helt med vad det är röst men det här handlar ju inte bara om det. Hela Trump-eran eh, liksom, och de här som är påverkade. Det handlar ju inte om att det är några som ger folket en röst. Det handlar om ju väldigt, väldigt extrema påverkanskampanjer, ibland ganska tydligt manipulerade, som Johanna själv har beskrivit, från främmande makt med förstärkningar på massa olika sätt. Och för att på många inte alls liksom, stöttade fria samtal. Så jag bara tänker så här. Det vi måste ju göra. Vi måste ju liksom se med öppna ögon också problemen med det här och kunna hantera det nya landskapet. Och i så fall får ju motkrafterna mot det här mobilisera sig lite och inte bara vika sig för de här ibland ganska otroligt uttryckligt organiserade påverkarstormerna som skapats i USA. Alltså I USA har ju. Är det ju inte liksom folkets röst som Johanna implicerar som har fått sitt uttryck genom Trump, utan det är ju en väldigt medveten påverkanskampanj där man spelat på alla möjliga fördomar och fått ganska mycket, man ska ärligt, stöd utifrån också för att göra det. Utan
4: jag menar, det är... alltså, alltså, jag sagt, vilka, vilka det. som har spelat rollen i USA. Det är mainstream media, alltså det är ju det, det, det medieimperium som bland folk ingår i det är ju ett australiensiskt drivet medieimperium. Det är ju ja, liksom ingen gräsrotsrörelse som folk representerar eller, eller eller Daily Mail eller de ja, brittiska tidningarna. Mm.
2: Men är sen är det ju så att det, det finns en... på alla. Det finns från alla läger även från de läger som så att säga alltså... Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez, alla ja. de här som, som har skapat en helt ny vänster i USA som egentligen inte fanns. Ja, men de lever varandra. De gör ju inte boxar som har. också kommit via liksom, cable news via sociala oh. medier. Och så, det, det, det finns ju inte en folkets röst. Det finns jättemånga Nej. Och då är det väl
4: utmärkt att medier funkar likadant kan jag då tänka Absolut, om. men man ska inte skylla Facebook för det mörd de kolla på med. Och det som var, alltså Brexit och Trump är ju i mycket större utsträckning i och fenomen. Och det tycker jag man ska komma ihåg när man tittar på det här. Va? Så det är liksom inte, det är inte enskilda bloggare i riksdagen eller utanför som är ett stort problem. Det har varit faktiskt en mediet en mediekampanj
0: som har drivit fram de det här kommer tyvärr att få bli det sista ordet i en, en ganska spretig men väldigt intressant diskussion. Det, det, så här blir det när man bjuder in ledars, vad heter det, ledarsideskribenter till en diskussion. Då vet man vart man börjar men man vet inte vart man tar vägen. Och, men han,
1: jag tycker han landar bra Olof här i debatterna, på, och framförallt att svara på på min fråga, vem är det egentligen som bestämmer? <laughs>
0: Precis, <laughs> Så jag känner ja.
1: mig väldigt spyg och glad. <laughs> men eh, vi ska... Murdoch.
0: Precis, ja. vi, vi, började, vi började hos Johanna <laughs> Hilderbrand och slutade hos Robert Murdoch. Eh, vi får väl i alla fall eh, gratulera Liberalerna till att eh, åtminstone ha riksdagskandidat. Vi får väl se hur det går i valet, men som ändå har kännedom om de här kampanjerna som vi har pratat om, som naturligtvis också förekommer. Men det har... Det, det vi kan... Jag vet inte om jag ens vågar sammanfatta detta men politiken och samspelet med andra samhällsfärer kommer vi att fortsätta behöva diskutera och iaktta. Ni har alla olika roller att spela i detta och det har varit ett, ett lärorikt samtal. Så stort tack till Johanne Hildebrand, Johan Ingerö, Martin Ådahl och Olof Äringkrona för att ni ville medverka idag. Jo, tack tack. För, att
3: ni, för att jag fick komma. Och man får inte vara få lämna sitt fack och komma tillbaka igen.
1: Måste... <laughs> jag okay. tänker satsa på det här, det kan ju gå bra också. Tänker
4: jag. Ja, jag tycker, yes. Välkommen till slagfältet Johanna, jag läste med glädje. Så... Härligt, härligt.
0: <laughs> och med dessa glada tillrop så vill jag också tacka er som har lyssnat. Hör gärna av er till ledarsidan att svd.se om ni har frågor, kommentarer eller synpunkter på annat som vi ska på dem. Jag vill också varmt rekommendera SVDs dagliga nyhetspodd, Dagens Story, som bjuder på ett ämne en kvart, fem dagar i veckan. Producent idag var Jesper Sandström. Tack så mycket.